0: Herzlich willkommen zum EduTalk Neuwied, dem neuen Podcast für Schulen und Bildung im Landkreis Neuwied. Und bevor sich jetzt alle denken, oh, noch ein Podcast, äh, schon wieder was mit Bildung, da gibt es auch jetzt besonders seit Corona noch genug. Ähm, ja, was macht unseren Podcast dahingehend vielleicht so besonders? Er soll ein Netzwerk bilden für die Schulen, speziell im Landkreis Neuwied. Hören darf uns natürlich jeder, aber wir wollen wissen, was ist los an den Schulen, welche Ideen sind da? Und da werden wir in der ersten Folge vielleicht ein bisschen gucken, was wir so vorhaben in den nächsten Folgen. Und ähm, vielleicht sollten wir uns dann erstmal vorstellen, wer wir überhaupt sind. Und äh, ich sage ja immer wir, weil wir sind tatsächlich zu zweit. Und äh, gebe mal direkt an. Ähm, Nicht Stimme Kollegen, aus dem Off. <lacht> genau und, und gebe direkt an meinen Kollegen ab, der sich jetzt vielleicht mal vorstellt, damit
1: Sie und ihr alle wisst, mit wem es überhaupt zu tun hat. Genau, mein Name ist Pascal Tepelmann, ich bin Förderschullehrer, ich habe die Fächer Evangelische Religion und Wirtschaft und Arbeit studiert. Ich war drei Jahre lang Klassenlehrer an einer Förderschule, der Förderschule in Raubach und bin jetzt im zweiten Jahr Abgeordnet an die Realschule Plus in, äh in Dildorf. Und ja, die Dierdorfer Schule ist ja mit digitaler Ausstattung relativ weit fortgeschritten. Das ist natürlich auch sehr schön, dass ich dahingehend auch einen Einblick bekomme, wie man jetzt schon mit iPads zum Beispiel im Unterricht äh, umgehen kann und unterrichten kann.
0: Ja, danke dir, Pascal. Ja, mein Name ist Carsten Rodigast. Ich bin Realschullehrer an der Realschule Plus und Fachoberschule in Asbach mit den Fächern. Biologie und Chemie. Bin da jetzt schon seit bald 20 Jahren an der Schule und eigentlich schon immer oder schon sehr, sehr lange zumindest irgendwie immer mit beteiligt, wenn es darum geht, dass irgendwo ein Stecker dran ist. Und ähm, ja, ich glaube, wie du auch seit einigen Jahren die Administration für das M&S-Plus-Netzwerk gemacht und ja, irgendwo immer so ein bisschen die digitale ähm, Infrastruktur vorangetrieben und ähm, das hat uns im Prinzip nachher auch hier beide äh, vereint, weil wir eine, du ja an der... Ähm, beziehungsweise Realschule in Dierdorf, ich an der Realschule Plus in Asbach. Aber beide verbindet uns das Kreismedienzentrum Neuwied, was ja hoffentlich die meisten inzwischen auch mal gehört haben werden, dass es das gibt. Denn ähm, da arbeiten wir zusammen ähm, oben in Neuwied, oben auf dem Heddersdorfer Berg, für die Asbacher eher unten in Neuwied <lacht> äh, oder die Dierdorfer. Ne? Und ähm, ja, da werden wir auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht nochmal die Frage, warum wir eigentlich so einen Podcast machen wollen. Also Corona, brauchen wir nicht lange drum zu reden, ähm, hat die äh, digitale Bildung äh, massiv beschleunigt. Ne? Wir mussten, ob wir wollten oder nicht. Und dabei sind mit Sicherheit ganz viele tolle Projekte entstanden. Und das wollen wir jetzt einfach mal sammeln. Was ist jetzt so, gerade auch in dem zweiten Lockdown, der dann... Ähm, ja, sicherlich nochmal anders war als der erste, weil wir technisch einfach mehr, also wir hatten mehr Zeit, uns darauf vorzubereiten und da wollen wir gucken. Ne? Wir wollen Kollegen ansprechen, ähm, was machen die im Unterricht? Wir wollen Schulen ansprechen, die vielleicht ganze Projekte dazu aufgelegt haben. Ähm, ich, wir haben ja gesagt, immer so eine halbe Stunde, ne? länger nicht, damit man vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit vielleicht hören kann. Ähm, also im Endeffekt wollen wir alle ansprechen, die an Schule beteiligt sind und irgendwas in Richtung, Gern digitale Bildung, aber auch alles andere nehmen wir natürlich auch. Ja, also in die Richtung, und das wollen wir, wollen wir gerne machen. Ja. Ja, auch, auch Schüler. Ne? Also, wir reden ja, wenn, wenn, wenn man äh, so Bildungspodcasts hört, ne, das sind ja immer praktisch Lehrer, die zu Wort kommen und ganz viele äh, Unterrichtskonzepte und, und, und. Äh, manchmal denke ich mir, ja, die Schüler kommen mir da ein bisschen zu kurz, weil die müssen das Ganze, was wir ja uns ausdenken, nachher ausbaden. Und äh, auch die könnte man natürlich da mal schön mit einbinden. Schülervertretungen, was wünschen die sich eigentlich von Unterricht, wie wünschen die sich Schule, ne? auch was das Digitale angeht. Auch das sollte auf jeden Fall Platz bei uns bekommen. Dementsprechend können sich schon mal alle Lehrer, Schüler, Schulleitungen im Kreis Navid äh, vielleicht vormerken. Äh, man kann uns dann anschreiben, da werden wir sicherlich äh, nachher noch mal eine E-Mail-Adresse mit äh, reinpacken. Oder einfach direkt ans Kreismedienzentrum oder anrufen, wenn da jemand von sich aus sagt, boah, ich habe da was, das würde ich gerne mal für andere präsentieren, dann immer her damit, wir sind auf alles scharf, was Bildung attraktiver und zeitgemäßer macht. Ja, ähm, haben Sie eben schon gesagt, Kreismedienzentrum Neuwied. Möchtest du was
1: zu erzählen? Soll ich was zu erzählen? Ich kann ja damit mal anfangen, was ich eigentlich schon gar nicht mehr großartig gemacht habe, weil die Überlegung ist jetzt nämlich im Raum, was ist denn überhaupt das Kreismedienzentrum? Und ja. ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren oder knapp zwei Jahren im Kreismedienzentrum und was wir früher mal gemacht haben, war nämlich tatsächlich einfach der Verleih von Bildungsmedien, zum Beispiel von Filmen, Dias, 40mm-Filmen und so weiter und so fort. Und letztendlich sind das so Geschichten, die ich in den letzten eineinhalb Jahren auch schon gar nicht mehr großartig gemacht habe, weil das stark zurückgegangen ist, dass sich das Lehrer zu uns ans Kreismedienzentrum gekommen sind und sich Sachen ausgeliehen haben, sondern vielmehr sind jetzt mittlerweile halt andere Sachen in den Fokus gerückt. Zum Beispiel haben wir auch in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, beziehungsweise Herr Rodigast auch schon länger, Fortbildungen und Studientage gemacht. Und wir sind jetzt auch schon wieder im Umbau zu einem Makerspace. Und das darf der Carsten jetzt einmal noch mal genauer erklären, was er sich darunter vorstellt. Ja, vielleicht muss ich eins noch ähm, vorwegschieben. Ich bin
0: jetzt da seit, also im Kreis Medienzentrum, seit, ich glaube, 1.2.2017. Also jetzt dann über vier Jahre. Und ich hatte tatsächlich noch die Ehre mit dem damaligen Leiter, mit dem Helmut Schneider Siebert. Äh, Zusammen auch noch die 16 mm filme zu sichten und teilweise dann äh, oder zu großen Teilen zu entsorgen. Ich glaube, wir haben da nur das zurückbehalten, was irgendwie einen regionalen Bezug hatte, ja, weiß ich nicht, Mitteleintal oder so, das, da haben wir noch ein paar Sachen. Aber dieser Umbau ähm, von, wir haben noch tatsächlich auch 16 mm filmen mit den knatternden Projektoren, das war so gerade im Abschluss, zumindest 2017, als ich da war, dann haben wir in der Zwischenzeit ja die VHS-Kassetten rausgeschmissen, ähm, weil die einfach auch zum Teil so abgenudelt waren, dass man gar nichts mehr mit anfangen konnte. Und ja, jetzt haben wir, wie du schon eben sagtest, ne, gar nicht mehr so viel zum Verleihen, zumindest an Medien. Wir haben die DVDs noch, aber das ist natürlich auch inzwischen Deutlich zurückgegangen, weil mit, mit Omega wir das meiste von dem, was wir haben, halt auch online haben. Und spätestens jetzt so in Corona-Zeiten haben viele dann, glaube ich, auch gemerkt, so, oh, ich kann mir die Sachen ja auch tatsächlich online streamen und muss da gar nicht irgendwo hin und mir die DVD ausleihen. Und das war eigentlich, ja, so die, die, die Geschichte des, des Umbaus und parallel dazu haben wir halt immer stärker, ähm, sind wir in die Beratung reingegangen und haben halt auch mit, mit Schulen Studientage gemacht zum Thema, wie du schon sagtest, ne, arbeiten mit digitalen Hilfsmitteln, arbeiten mit Tablets, arbeiten mit, ähm, mit Programmen, äh, aber auch natürlich mit den ganzen Landessachen. Ne, mit der, der Schulcampus wird jetzt kommen. Also das ist, äh, wir haben ein so weites Feld und ähm, du sagtest ja eben so eine Art Makerspace, wie wir es auch immer später nennen werden, ähm, gucken wir mal. Die Idee, die wir halt hatten, ist: ähm, Wir haben Räumlichkeiten, in der, wir sind ja in der Kinzing-Schule untergebracht und bauen jetzt gerade nochmal großflächig um, damit wir im Endeffekt zwei große Räume haben. Ähm, eigentlich sind sogar zweieinhalb große Räume, weil unser Büro da noch dazwischen liegt, wo auch nochmal ein bisschen oder großzügig Platz ist, um da auch noch was zu arbeiten. Und wir werden einen dieser großen Räume quasi so als Dauerausstellung als im Sinne eines, eines, eines Makerspace oder eines Digi-Labs oder die Namensgebung ist noch nicht abgeschlossen. 3D-Drucker, wir haben vom ähm, Pädagogischen Landesinstitut beziehungsweise vom Bildungsministerium auch das eine oder andere als Leihgabe. Wir haben ähm, sehr guten 3D-Drucker da, wir haben VR-Brille, wir haben ähm, aus, dem, aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, ähm, einiges an Materialien da und im Moment ist es immer so, man könnte sich das ausleihen und ähm, dann weiß man aber vielleicht auch nicht, wie es funktioniert. Ähm, Fortbildungen dazu sollen gemacht werden. Ähm, von unserer Seite aus ist natürlich im Moment alles schwierig. Aber wir haben halt gedacht, warum die Sachen nicht eigentlich immer da stehen haben, weil man Fortbildungen anbietet und dann, dass auch Kollegen dann mal mit Schülergruppen zu uns kommen. Ne? Also wir können so, oh, ich sag mal, bis drei Wenn wir fertig sind, können wir so bis 30 Personen ganz locker ähm, ähm, Räumlichkeiten anbieten mit allem, was dazugehört. Und dann ist man ja schon im Bereich einer schönen Fortbildungskurse für Kollegen, also für Lehrer oder halt auch, ähm, dass eine, eine Schul Schulklasse kommt und dann vielleicht mal einen ganzen Tag bei uns da ähm, mit, wir jetzt nicht so viel Markennamen nennen, weiß man nicht, ob man das darf, ne? <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, wir haben einiges da für Robotik, so Making Coding der Bereich noch. Ähm, ja, und das ist so das, was wir im Moment einfach machen wollen. Und natürlich dann, und da soll dieser Podcast auch äh, ein Teil mit sein, ähm, die Vernetzung. Also das heißt, die digitalen Koordinatoren, dass wir die dann regelmäßig bei uns einladen können, dass wir Sachen ausprobieren können, dass wir Sachen vorstellen können und das auch dann im Podcast wieder zurück oder über so einen Podcast zurück an die Kollegien geben können, wenn dann da interessante Sachen sind, wenn wir hier jemanden haben, der uns was Tolles erzählt und andere denken sich, wow, super, das würde ich auch gerne machen, deshalb wollen wir es regional halten dass man dann sagen kann, ja, kommen, wir bieten dazu mal eine, eine Veranstaltung an, ganztags, nachmittags, je nachdem, wie, wie groß es werden soll. Und ähm, dann ist es so, ähm, ja, von Lehrern für Lehrern ist eigentlich das, wo wir dann hinwollen. Hat sich ja, gut an. Habe ich noch irgendwas verbessern, was wir noch haben? Nee. Nee,
1: ne? hast, du, hast du gut gemacht. Ich
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist sowieso, finde ich, das, mit, mit das Wichtigste, was wir, glaube ich, jetzt gemerkt haben und was noch, noch, noch weitergeht, ähm, Vernetzung. Ne, also innerhalb der Kollegen werden es alle gemerkt haben, ne, gerade jetzt so während der Corona-Phase. Äh, es gibt immer welche, die da technisch auf dem neuesten Stand sind, die das, äh, für die das alles gar kein Problem ist, die sich sogar darüber gefreut haben, dass endlich die, diese ganzen digitalen Sachen mal zum Einsatz kommen und andere, die da vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender sind und die werden sich an den Schulen ja schon vernetzt haben, und ähm, das wollen wir halt ähm, damit auch, auch ausnutzen. Und wir arbeiten jetzt hier schon mit einigen zusammen. Vielleicht magst du mal erzählen, ähm, mit wem wir jetzt hier schon so, ich sag mal, kleinere Netzwerke haben.
1: Ja, wir als Kreismedienzentrum, halt schon mal zum Beispiel die nördlichen äh, Kreismedienzentren in rheinland pfalz Das ist ähm, Neuwied. Ja, da war jetzt gerade,
0: glaube ich, ein Hakler drin. Vielleicht war es kurz die Verbindung weg. Vielleicht fängst du nochmal ja. gerade an.
1: Ja, das sind ähm, zum Beispiel die Kreismedienzentren, die nördlichen, die sich dort zusammengeschlossen haben, die sogenannten Nerds. Äh, das ist einmal das Kreismedienzentrum Altenkirchen, Neuwied, Koblenz, Main-Koblenz und Bad Ems. Habe ich sonst was vergessen? Und? Ja, äh,
0: Kochen haben wir noch. Stimmt, mit ist
1: mittlerweile auch dabei. Genau.
0: Ja, ähm, ja Nerds ne, muss man noch sagen ähm, mit kleinem n, dann großes o, großes e, großes r, also für diese ähm, vielleicht bekannten Open Education Resources und DS dann wieder klein. Genau. Also ein kleines
1: Wortspiel. Genau, natürlich auch alle Kreismedienzentren sind auch mittlerweile ganz gut vernetzt. Wir haben auch jetzt gleich, findet bei uns äh, die, die Frühjahrstagung der Kreismedienzentren von Kre Rheinland-Pfalz statt, von allen Medienzentren. Und ja, natürlich haben wir auch eine ganz enge Verbindung zum Pädagogischen Landesinstitut, arbeiten da Hand in Hand zusammen. Der Carsten hat zum Beispiel in zwei Wochen ein Studienseminar, äh, ein eine Fortbildung im Kollegium und da kommen auch Leute vom Pädagogischen Landesinstitut dazu und bilden dort auch fort und genau. Natürlich ist auch gerade vor allem durch den Digitalpakt auch unsere Verbindung zum Schulträger ziemlich stark geworden, nämlich zur Kreisverwaltung und da haben wir jede Woche auch eine Digi-Sitzung, um halt letztendlich auch mit zu unterstützen bei der Umsetzung des Digitalpaktes. Zudem ist die KVS äh, bei uns im Haus und auch dort werden jährlich ein bis zwei kleinere Vorbildungen auch angeboten, zum Beispiel für die Kindergärten, die im Kreis sind.
0: Genau, zumindest äh, vor Corona. Die letzte Veranstaltung muss ja dann leider auch ähm, ausfallen. Ein, eine Sache, die ich dich dazu vielleicht gerade noch, noch neu hm. dazu packen möchte: Wir sind ja als ähm, werden Hoffentlich alle wissen, dass der Kreis Neuwied sich im letzten Jahr als mint Landkreis beworben hat und auch da in die Auswahl des Landes gekommen ist, also da den Zuschlag bekommen hat. Und auch da wird vom Bildungsbüro Neuwied aus sehr aktiv gearbeitet. Und da wird es jetzt auch demnächst Förderprogramme geben. Und da gibt es auch über mehrere Schulen und Firmen hinweg so ein so also eine MINT-Projektgruppe, das ist also auch was, was ähm, im Kreis sehr gestärkt werden soll. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist. Und da ähm, wollen wir halt auch unterstützen. Und das war auch einer der Gründe für, dieses, ähm, für diesen Makerspace, dass wir halt, ja, ne, wenn wir was MINT-Technisches machen wollen und viele Schulen haben vielleicht noch nicht so die Ausstattung, ähm, dass sie eigene MINT-Labore haben, wo sie sowas umsetzen können, dass wir im Prinzip sowas zentral bieten. Und also da auch mit dem Bildungsbüro ähm, sind wir auch in Gesprächen. Ja, das mit dem Schulträger, mit der, mit der Kreisverwaltung Neuwied und der Zusammenarbeit, das ist wirklich hast du schon gesagt, super. Ja, da sind wir ja gerade schwer dabei, ähm, die äh, Kreisschulen die weiterführenden Schulen, dass die Netzwerke fertiggestellt werden. Und wir sind jetzt schon weit über der Hälfte der Schulen, die jetzt quasi schon so gut wie fertig sind. Das geht also mit Riesenschritten voran. Und dementsprechend wird es ganz toll werden, wenn das alles mal steht und wir dann wirklich auch an den Schulen die Möglichkeiten haben, auch dafür für Fortbildung oder für Sachen einfach da auch zu unterstützen. Da, da freue ja. ich mich schon sehr, sehr Man muss
1: drauf. ja auch wirklich nochmal ein Lob aussprechen, auch an unseren Schulträgern, die Kreisverwaltung, dass ja. tatsächlich, das bekommen wir auch von anderen Medienzentren zu hören, dass wir da schon uns sehr glücklich schätzen können, dass wir da so einen offenen Austausch haben, dass wir da auch mit einbezogen werden. Das ist nämlich nicht selbstverständlich.
0: Ist mit Sicherheit auch mal ähm, eine Folge wert, äh, da vielleicht auch mal die, die Verantwortlichen mit äh, in den Podcast einzubinden. Ne? Also sei es jetzt die sowohl von Verwaltungsseite als auch von der technischen Seite, die jetzt im Moment auch die, den Bau und die Umstellung ganz toll vor Ort bei den Schulen betreuen, auch da mal zu gucken, so wer, wer ist das da eigentlich? Auch da sind sicherlich viele ähm, ja, unbekannte, hätte, hätte ich was für einen <lacht> am Werk. Also ja, genau, einfach mal so Für, für jeden eine, eine, eine Plattform geben. also ich, ich freue mich eigentlich jetzt schon auf die nächsten Folgen. <lacht> <lacht> ja, was haben wir noch so auf unserer Agenda für heute? Unsere eigenen Digital. digitalen Interessen.
1: Möchtest du anfangen?
0: Nee, <lacht> fang du ne, mal an. Ich habe okay. schon zu so viel geredet. Ja,
1: Im Prinzip, ich hätte nämlich jetzt einfach nämlich, ich glaube, unsere schulischen digitalen Interessen sind relativ ähnlich. Ich weiß auch schon grob, was du sagen äh, möchtest. Dementsprechend <lacht> habe ich mich auch so ein bisschen auf was anderes jetzt auch schon vorbereitet, bevor es zu langweilig ist und man sich zu sehr wiederholt. Ähm, ich habe mir mehrere Fragen einfach gestellt. Wie sieht denn die schulische digitale Gegenwart denn derzeit aus? Und dazu würde ich ganz gern ein. Zitat, frei zitieren von Andreas Schleicher, dem Chefkoordinator der PISA-Studie. Es gibt die Technik des 21. Jahrhunderts. Es gibt pädagogische Konzepte und ausgebildete LehrerInnen aus dem 20. Jahrhundert und ein Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert. Und wie man sich denken kann, passt das halt nicht immer so ganz zusammen. Halt, ne? Und ähm, ja, dabei sehe ich jetzt persönlich, als Lehrer und beziehungsweise als Mitarbeiter des Kreismedienzentrums jetzt vor allem die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte als entscheidenden Hebel an, um dort auch nochmal wirklich dann halt zumindest die äh, LehrerInnen in das 21. Jahrhundert zu heben, dass die dort auch ähm, ja, die digitalen Endgeräte, die wir jetzt haben, auch wirklich im schulisch didaktischen Sinne dann halt auch anwenden können. Dazu habe ich auch ein ganz schönes Beispiel aus der Praxis äh, mitgebracht. Da hatte ich jetzt letztens eine Kollegin gehabt, die dann plötzlich gesagt hat, Mensch, so ein Mist aber auch, ich hätte jetzt gerne das Apple TV. Ich muss kurz dazu sagen, dass wir einen ähm, Kabelkanal gelegt bekommen haben vor zwei Monaten oder so und dementsprechend äh, das Apple TV abgehangen werden musste. Und ähm, ja, genau diese Kollegin hätte vor einem halben Jahr noch gesagt, was soll ich jetzt auch noch mit dem zusätzlichen Mist? Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Und jetzt hat sie wirklich schon gesehen, was man alles so mit den digitalen Endgeräten machen kann, was sie für einen ähm, Mehrgewinn einfach für den Unterricht haben. Denn sie hätte gerne in dem Fall, wir hatten da einen Text gelesen, und da waren ein paar zusätzliche unnötige Informationen drin. Das hätte sie gerne mit ihrem digitalen Endgerät durchgestrichen, äh, an die Wand projiziert und dementsprechend hätten die Schüler halt auch besser dann auch mitziehen können. Oder beziehungsweise hätten vielleicht auch die Schüler am Ende des Unterrichts ihre Version, was sie als unnötig empfunden haben, im Text auch selbst präsentieren können. Genau. Dann eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe. Wie sieht die schulische digitale Zukunft aus? Ähm, das ist jetzt meine sehr persönliche Meinung. Ich denke, dass bei vielen Lehrkräften das Missverständnis vorherrscht, dass es bald wieder ein Zurück in die Normalität vor Corona gibt. Allerdings muss ich sagen, dass wir uns jetzt auch schon mit dem neuen Schuljahr beschäftigen sollten, da ich denke ja, halt letztendlich, das Schuljahr ist jetzt mehr oder weniger gelaufen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es im Kreis Neuwied aussieht, aber gestern waren wir auch schon bei einer Inzidenz von 195. Wenn dann wirklich die Bremse einsetzt bei einer Inzidenz von 200, dann äh, sind wir demnächst wieder zu und dementsprechend, äh, ja, vielleicht wenn, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, vielleicht sind wir dann auch schon wieder <lacht> geschlossen. Genau, und deswegen müssen wir uns jetzt wirklich auch schon auf die Zeit nach den Sommerferien konzentrieren und ähm, ja, dahin einfach schon den Blick richten und dementsprechend uns vorbereiten auf das, was kommen mag. Und man hat jetzt ja mittlerweile schon eine ungefähre Vorstellung, was kommen könnte mit Wechselunterricht und so weiter und so fort. Ja, Dann noch okay. ein letzter wichtiger Punkt für mich selber als äh, Förderschullehrer. Da ist natürlich immer die große Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und letztendlich möchte ich da eigentlich nochmal so ein bisschen auch die äh, KollegInnen nochmal auf ähm, die Situation der SchülerInnen ähm, aufmerksam machen, die aus finanziell schwächeren Schülerklassen äh, kommen, weil die müssen sich teilweise halt auch ähm, zu dritten Laptop teilen oder irgendwie die Arbeitsblätter auf dem Smartphone mit begrenztem Datenvolumen bearbeiten. Teilweise haben die gar keinen Internetanschluss. Ich weiß, das wird auch gerne mal von einigen SchülerInnen als Ausrede genutzt, aber letztendlich, ähm, ja, gibt es halt auch wirklich die SchülerInnen, die da wirklich ähm, ja, keinen Zugriff auf ordentliche Endgeräte haben, um die Arbeitsaufträge ordentlich zu bearbeiten. Genau, und dahingehend gibt es halt auch eine Sonderauswertung der Bildungsstudie ICILS und gerade die Jugendlichen aus den finanziell schwächeren Familien haben deutlich äh, eine technisch schlechtere Ausstattung um auch letztendlich am Fernunterricht teilzunehmen. Es sind nämlich tatsächlich 36 Prozent der Kinder aus finanziell schwächeren Familien, die kein digitales Endgerät haben. Und bei Schülern aus bessergestellten Familien sind es lediglich 15 Prozent. Und äh, ja, dementsprechend werden da auch die Schüler derzeit noch weiter abgehangen. Das Schöne ist wirklich, dass wir auch vom Kreis Neuwied ja auch dahingehend auch noch Geräte ausleihen konnten an äh, Familien aus mit finanziell schwächerem Hintergrund. Allerdings reicht das natürlich auch vorne und hinten nicht, weil auch gerade die Geräte, die wir bestellt haben, es hat ja auch Monate gedauert, bis wir die erstmal bekommen haben und so weiter und so fort. Ja, das wollte ich dazu sagen.
0: Ja, ja, klar. Wir, Im Endeffekt sind wir uns ja auch ähm, <lacht> fast immer einig äh, und auch fast immer ähnlich, dass ähm, es ist, ist einfach so, ja. Ähm, ja, viel, vieles hast du schon gesagt, ne? Also was, was für mich, ich musste äh, noch nochmal so über nachdenken, ähm, als ich damals angefangen habe im Kreismedienzentrum, da gab es so einen kleinen Festakt, äh, so mit Presse, und ich saß dann da und ich war ja damals als Stellvertreter da. Und äh, war mir eigentlich keiner schuld, bewusst irgendwas machen zu müssen. Und auf einmal äh, sagte der damalige Landrat so, jetzt kommt die Rede von Herrn Rodigers über <lacht> so, äh, was. Das hatte mir keiner gesagt. Und dann musste ich mir äh, auf dem Weg nach vorne, also auf den, innerhalb von diesen drei Metern, äh, irgendwas überlegen schnell. Und ähm, ja, ein Satz, der, der damals schon äh, immer so durch die Gegend geisterte und heute auch noch, es war ja Technik folgt Pädagogik. Und... Ähm, ich finde, der ist so aktuell wie nie, weil wir jetzt wirklich aufpassen müssen bei Netzwerken, bei Geräten. Welche Geräte nehmen wir? Dass es nicht wieder, wie es schon mal ähm, in der schulischen Technik war vor Jahren, heißt, Pädagogik folgt der Technik. Ja, also ich würde ganz gerne ähm, wirklich den Schwerpunkt darauf legen, die Technik ist ein Werkzeug, aber die Pädagogik und der Schüler und die Didaktik ist absolut in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann halt zu gucken, wie kann uns eigentlich die Technik unterstützen? Es ähm, gibt inzwischen ja einige Schulen, die, ähm, ich sage mal, im Extremfall sogar Klassenverbände, Stufenverbände und sogar äh, den, ähm, den Stundenplan aufgelöst haben und so vollkommen selbstorientiert arbeiten. Ähm, war ein langer Weg bei diesen Schulen, also hat man nicht von heute auf morgen gemacht, aber ich finde, wenn man sich das anguckt, wie setzen die Technik ein, nämlich die benutzen Plattformen. Ähm, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Natürlich auch mit guten, selbstgemachten äh, Materialien, die dazu passen. Und da sind wir eigentlich in dem Bereich der Technik, wo ich hin möchte, auch in, mit, mit Fortbildung zu zeigen, ja, wir haben diese Plattform auch. Ne? Wir haben der Schulcampus, der jetzt äh, schon seit zwei Jahren in der Testphase läuft, jetzt in die Fläche geht mit integrierten moodle ähm, Das bietet eine ganze Menge an, an, an Möglichkeiten, Sachen zu organisieren, Lernprozesse zu organisieren. Und was hier und da vielleicht dann auch noch eine Fortbildung wert ist, wie kann ich als Lehrer mit digitalen Hilfsmitteln selber meine Materialien erstellen? Wie kann ich selber Erklärvideos machen? Wie kann ich kollaborativ arbeiten? Im Prinzip ist alles da. Du hast es gesagt, mit den, mit den, mit den Endgeräten. Mein Träumchen wäre natürlich, eine 1 zu 1 Ausstattung zu haben, ne? dass, dass man mit einem Tablet oder Laptop in die Schule kommt, als wäre es das Buch, äh, was man sonst benutzt. Also nicht anstelle von einem Buch zwingen, sondern ne? es ist einfach ganz normal, so dabei zu haben und dann auch im Unterricht ne, auf eine Plattform zuzugreifen, wo Materialien liegen. Und die Lehrer da im Prinzip dazu zu kriegen, dass sie wieder mehr Zeit haben, auch sich mit den Schülern selber auseinanderzusetzen. Weil halt alle etwas... Ja, weil halt alle wissen, was sie wie zu tun haben, ob das dann nachher bis hin zu selbstorganisierten ähm, Lernprodukten, Tests, wie auch immer sind. Da ist sicherlich ganz, ganz viel Luft nach oben. Und da weiß ich, dass im Kreis Neuwied auch schon einige oder viele Kollegen genau in die gleiche Richtung ähm, unterwegs sind. Und auch da kann ich wieder nur sagen, ja, das wollen wir so ein bisschen rausholen aus dem äh, jeder für sich und vielleicht das auch einfach auf ein nächst höheres Level bringen. Ja, wir nähern uns der angestrebten 30-Minuten-Marke. Gut, wenn wir mal kürzer oder länger sind, nicht weiter, weiter schlimm. Aber ich denke mal, so für den Anfang, damit man weiß, worum soll's gehen, wer, wer ist da, wer steckt dahinter, hinter diesem Edu-Talk-Neuwied, ähm, was machen die, was wollen die, äh, denke ich, reicht das. Wir haben schon mal, ich kann ja schon mal ein bisschen äh, spoilern, äh, schon den ersten Gast äh, für die nächste Folge. Den haben wir einfach schon mal angespitzt. Ähm, der, ich hoffe, das wird alles funktionieren, aber ich gehe davon aus. Ähm, ich sage es einfach mal: Der Sascha Lesung, äh, didaktischer Koordinator der Carmen-Silva-Realschule in Neuwied. Ähm, was Arbeiten mit digitalen Hilfsmitteln angeht, ähm, er ist Englischlehrer auch in seinem Englischunterricht. Ähm, auch wirklich sehr,
1: sehr. Ja, er hat ja direkt unheimlich. von der ersten Minute gebrannt, als er äh, den Kreis Neuwied ungefähr so betreten ja. hat. Er ist ja auch erst seit 8. Genau. 2020 bei uns im Kreis Neuwied, oder? Ja. Genau, kam vorher aus dem genau, Kreis, okay. ich meine, Bad 9
0: AA Weiler. Und ähm, ja, der macht einfach auch ganz viel und hat auch jetzt in dieser Corona-Phase ganz viel ähm, mit seinen Schülern gemacht, was vielleicht so ein bisschen out of the box äh, zu dem Standard ist, den man sonst äh, eigentlich so macht. Und der wird uns dann in der nächsten Folge ähm, erzählen, was er zumindest ein Teil, ich dem alles, mehrere Folgen, zu viel werden, <lacht> aber was er so gemacht hat, wie er das gemacht hat und dann, ähm, ja, kann man gucken, ne? vielleicht fühlt sich der eine oder andere dann angesprochen, oh, sowas habe ich auch oder das könnte ich auch machen und ich würde auch gerne erzählen. Ähm, oder irgendjemand weiß von einem Kollegen, der das macht und ähm, verpetzt ihn vielleicht bei uns und wir nehmen dann Kontakt auf, auch dazu sind wir gerne bereit. Ja? Also wie gesagt, was, was wir wollen, ist her mit euren Ideen, her mit all dem, was ihr so gemacht habt und vorhabt, und äh, dieses äh, alte Zitat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ne, wer Visionen <lacht> hat, sollte zu uns kommen. Ähm, wir wollen das alles wirklich äh, irgendwie so voranbringen, dass ähm, alle Schulen im Kreis äh, davon ja, partizipieren. Das war doch
1: ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Denke ich mir auch. <lacht> alles klar. gut. Ähm, dann würde ich sagen, äh, hm, schöne, schöne Grüße, Grüße nach, nach Koblenz. Oh Gott. <lacht> Asbach ja, so viel. Ich weiß, wir jetzt gar nicht den Stadtteil, Altstadt. wo du wohnst, aber ähm, Altstadt. Dann schöne Grüße in die Altstadt nach Koblenz und genau. wir sehen uns dann nächste Woche Mach's wieder. gut. Alles klar. Dann wünsche ich allen noch äh, einen schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wann man das hier hört und freue mich darauf, wenn möglichst viele bei der nächsten Folge Ciao. wieder mit dabei sind. Tschüss!